0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de PodFab. Alors aujourd'hui on est mardi 12 décembre et j'ai l'impression que ça fait un moment que je vous ai pas parlé parce que en fait ça fait un moment que je vous ai pas parlé en pétrissant. Je vous avais fait l'épisode spécial sur mon activité, donc avec les différents moments de, de dans la boulangerie. Et puis euh, la semaine dernière, je vous ai enregistré un petit épisode au chaud avec mon micro. Et donc me revoilà aujourd'hui dans mon atelier. Et depuis, depuis, bah, ça a été bien mouvementé. Euh, aujourd'hui, c'est tout calme. Il euh, n'y a plus de vent, il n'y a plus de neige, il n'y a plus de tempête. Mais alors, euh, depuis vendredi, c'était, on a tout vu. <rire> euh, vendredi, il faisait un vent bien frais. Bien, bien glacial euh, samedi ça allait et heureusement parce que j'avais un trail le soir et le lendemain c'était la tempête avec un petit peu de neige le matin et donc hier lundi c'était la tempête de neige il a plu pendant, il a neigé pendant 6 heures d'affilée c'était un Bronx pas possible sur les routes euh, c'était la galère pour récupérer les enfants à l'école, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus rien mais bon, ça s'en est sorti et la vie reprend son cours normal donc euh, bah, le trail, comment ça s'est passé déjà c'était mon premier trail euh, depuis que je cours, euh, je n'avais pas encore euh, couru de trail et là c'était donc un annoncé 13 km en fait euh, un bon 14 au compteur avec plus de 400 mètres de dénivelé dans la ville de Boulogne-sur-Mer. Et donc c'était un en nocturne. Et comme je vous le disais, euh, on a eu de la chance d'avoir un, un temps euh, plutôt correct. Il faisait bien frais, autour de 4 degrés, mais c'était pas non plus euh, complètement euh, euh, gelé quoi. Et puis en étant couvert avec un bonnet, euh, on n'avait pas trop froid. Et il y avait de quoi.. Euh, de quoi se réchauffer sur le parcours au niveau des, des montées euh, alors avant de vous parler de course parce que je sais que c'est pas le, la tasse de thé de tout le monde euh, et qu'il y en a beaucoup qui qui demandent qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient faire comme autre activité un petit peu cardio sans courir parce que bah, ils aiment pas ça ils ont les, les articulations un peu fragiles ou le dos qui ne le permet plus, et ben il y a d'autres activités possibles, hein, outre le classique piscine, euh, depuis ben depuis j'ai repéré par exemple l'escalade qui me fait bien envie et je pense que je, je m'y mettrai sans doute un jour. Il y a la danse, euh, bon on aime on aime pas danser mais finalement c'est une activité où on peut se faire plaisir tout en faisant du sport, et puis il y a tout type de danse, hein, de la plus classique euh, valse euh, en passant par le rock, euh, la danse euh, techno ou n'importe en concert euh, sauter sur la musique euh, qui nous plaît, il euh, y a moyen de se faire plaisir. Et puis euh, dernière activité que j'ai repérée qui pouvait être sympa euh, pour faire un peu de cardio et qui est beaucoup pratiquée par les gens euh, qu'on va dire euh, les seniors, les, les plus les plus âgés, enfin plus âgés à partir de 50-60, mais qui veulent bien refaire du sport, c'est euh, la marche nordique. On en voit quand même beaucoup, beaucoup qui marchent avec les bâtons. Et ça permet de marcher à un bon rythme, euh, sans se faire trop trop mal aux, aux articulations, et en même temps de travailler les bras. Bon, moi, c'est pas encore mon truc, mais euh, voilà, des pistes des pistes pour ceux qui ne veulent pas courir et moi bah donc euh, j'avais fait un retour sur mon 10 km où euh, je vous avais dit quand même que c'est je m'étais un peu fait chier, j'avais quand même euh... déjà c'était dur physiquement parce que bah j'essayais d'être à fond c'était vraiment l'objectif du truc et, euh, et le bah le parcours en lui-même il était pas il était pas transcendant quoi même si euh, s'il était pas moche ni complètement dénué d'intérêt euh, il n'était pas transcendant c'était principalement sur route et euh, pas du tout bon pour les articulations. Euh, là, c'était euh, donc un urban trail, mais euh, c'était vraiment un trail et j'étais content d'avoir mes chaussures parce que on a quand même traversé des zones boueuses. Et oui, même en ville, il y a des petits chemins qui sont parfois euh, qu'on connaît pas forcément. Il euh, y a, on a fait des escaliers, des pavés. Euh, c'était vraiment super varié c'était un super parcours, on est démarré de l'ancienne gare maritime donc là où vous partez les bateaux de voyageurs vers l'Angleterre principalement qui n'existe ne, qui plus depuis une dizaine d'années malheureusement et donc la, la gare maritime a servi de point de départ et d'arrivée. Euh, ensuite on a suivi un petit peu le, le, le cours d'eau qui se jette dans la mer à Boulogne donc c'était 3 km de plat et ensuite Boulogne on faut se l'imaginer un petit peu comme une espèce de cirque. Euh, C'est vraiment une ville tournée vers la mer, donc il euh, y a quand même des, des hauteurs à plus de 100 mètres d'altitude là où j'habite, et, et euh, tout, tout, est, enfin ça, ça s'est tourné vers la mer. Quoi. Donc euh, ensuite on a commencé à faire de l'escalade vers le, vers les sommets, et on n'a pas arrêté de descendre pour remonter en traversant euh, plein d'endroits de, plein sympas d'édifices de, de, publics euh, comme euh, une école, euh, il y avait la bibliothèque municipale on a fait tout le tour des remparts, euh, en haut, en bas, euh, les, les marches des remparts euh, le, le, qu'est-ce qu'on a traversé encore euh, le stade le stade de la ville Alors, comme je suis pas trop amateur de foot j'avais pas eu jamais eu l'occasion d'y rentrer mais c'est quand même agréable d'y passer avec les lumières allumées. Et puis euh, ensuite on s'est tapé toutes les marches de la ville en montant et en descendant. Et il y en avait euh, un bon paquet. Je sais plus, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il y en avait une centaine. C'est pas si énorme, mais.. Monter et descendre, au bout d'un moment ça fatigue un peu et euh, après il y en avait qui le, y avait un parcours de 6 km pour les ceux qui voulaient faire moins ou le faire en rando et après il y avait encore un parcours euh, qui allait jusqu'à 28 km qui faisait encore l'extérieur de la ville et là vraiment euh, avec des chemins de trail que je connais mais euh, moi j'avoue que j'étais pas physiquement encore prêt pour ce genre de parcours je dirais que pour l'instant entre 10 et 20 ça me, ça me va bien et donc je me suis fait bien fait plaisir j'ai couru entre, avec une moyenne entre 10 et 11 km heure, donc une, une, un rythme normal pour du train hein. il y en a qui ont réussi à le faire en, en moins d'une heure, moi je l'ai fait en 1h20 c'était bien, de toute façon l'objectif c'était pas de faire un temps mais de courir au rythme où j'étais bien et puis en plus donc dans les côtés positifs de l'organisation il y avait de la musique quand on traversait les, les endroits publics, les espaces publics. Il y avait de la musique, des, des concerts. Il y avait une violoniste, il y avait un concert de rock à un endroit. Alors on n'avait pas trop le temps de les entendre et de les écouter, mais ça met toujours une ambiance sympathique. Et on a traversé aussi tous les petits parcs, les petits parcs de la ville. Après, il y a quelques petits côtés euh, un peu plus... un peu moins positifs Même si, euh, genre, euh, quand même, le, la conclusion générale, c'est que je m'y suis bien fait plaisir En euh, côté un petit peu plus négatif, c'est... Euh, bah, on était plus de 3000 Donc ça fait quand même beaucoup de monde Et bah, comme, euh, comme le 10km, le départ, euh, il s'est fait super lentement Et donc il va falloir que je fasse gaffe à me mettre un peu plus euh, devant parce que j'ai passé les 3-4 premiers kilomètres à doubler à essayer de doubler et même si je suis pas du genre à vouloir partir à fond de cale je trouve ça assez, assez embêtant de devoir piétiner derrière ceux qui avancent un peu moins vite que ce qu'on pouvait voilà et puis après du coup quelques endroits un petit peu un petit peu de bouchons un ou deux endroits particulièrement un endroit où il y avait un passage entre, euh, entre des buissons euh, sur un terrain boueux, un peu en pente, un peu, un peu penché où du coup tout le monde euh, dérapait et, et il y avait une petite une petite congestion pour euh, pendant 2-3 minutes euh, à part ça, euh, bah, le fait de, de tricoter un peu la ville dans tous les sens ça fait un petit peu sadique parce qu'on arrivait à un endroit et à quelques dizaines de mètres on voyait les, la suite du parcours le, la, la file des gens avec la, la, la lampe frontale C'était super sympa d'ailleurs, ça, ça, ça faisait être magnifique dans la ville mais euh, avant de retrouver cet endroit qui est où on allait passer bah, il fallait d'abord redescendre une rue puis en remonter une autre avant d'y arriver ou descendre un escalier puis en remonter un autre euh, parallèle à celui qu'on avait fait juste avant donc euh, ça ça faisait euh, c'est ouais, un côté un peu un, un petit peu un petit peu je sais pas euh, l'impression de faire des, des des boucles sans arrêt c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant j'aurais préféré peut-être un parcours un tout petit peu plus étalé dans la ville euh, plutôt que de faire des, des boucles à répé enfin c'était pas à répétition mais des boucles très proches euh, voilà. puis après dans la ville, euh, bah, je pense qu'au niveau organisation, ils auraient peut-être dû un petit peu plus communiquer dessus parce que euh, finalement pendant 2-3 heures, euh, toute la ville était complètement bloquée par, par la course et c'était donc euh, une file quasi ininterrompue in de coureurs hein, pendant euh, plusieurs heures puisque les premiers ont euh, fini en, finit en en une heure et les derniers en plus de deux heures, deux heures et demie, sans compter ceux qui arrivaient du 28 km. Et il euh, bah, y avait quelques personnes un peu énervées euh, qui voulaient pouvoir s'en aller mais euh, étaient bloquées dans leur voiture. J'en ai vu une qui, qui aurait bien aimé en écraser quelques-uns en passage. Enfin bref, euh, voilà, au niveau euh, un petit peu plus euh, inconvénient. Sinon à l'arrivée, on avait droit euh, à un petit, une petite médaille euh, de finisher bon, rien de bien transcendant et puis un, un beau un t-shirt quand même euh, je vous ferai euh, peut-être une petite photo euh, en accompagnement sur le sur le blog avec euh, avec ça donc euh, bah, super euh, super expérience alors euh, le problème du, de la course le soir c'est que bah, j'étais quand même bien claqué après euh, bon, je, j'ai mangé quand même après, c'était à 7h30 la course que j'ai pas mangé juste avant et puis on a un peu faim quand même après cette, euh, <rire> cette, cette activité. Et puis après je me suis couché euh, normal quoi, mais un, un même un peu claqué quand même. J'ai failli m'endormir euh, habituellement puis finalement c'est pas venu. J'avais encore euh, sans doute un peu trop d'endorphine et d'adrénaline dans le sang. Et euh, bah, j'ai dormi que quelques heures, j'ai dû attendre 3-4 heures du matin avant de m'endormir. Donc ça c'est peut-être un petit côté négatif des courses nocturnes. Euh, voilà. euh... Bah, sinon le lendemain, bah, donc il euh, y avait une petite couche de neige et la vraie, la vraie tempête, 100 km h de vent. Alors que nous on avait eu 3 euh, fois rien pendant la course. Et puis, euh, le soir, j'avais un enregistrement de l'apéro des papas manchots. Donc, je salue bien les trois acolytes qui, qui m'ont dit qu'ils écoutaient avec attention mon, mon streetcast. Je dis une bonne nuit à Morgane qui m'écoute pour s'endormir. Et puis, euh, ben, j'avais oublié de vous dire, c'est que euh, j'ai failli zapper complètement l'enregistrement. C'est... C'est quand, quand on rangeait les affaires du repas que j'ai vu la bouteille de bière qui était dans le frigo que je réservais pour l'enregistrement. Et j'ai pris conscience que bah, l'enregistrement débutait 10 minutes après. Et bah, bah, finalement ça va. On a fait donc un, un enregistrement en commun avec euh, les compères de Blog Linux, qui sont aussi des podcasteurs euh, qui traitent un petit peu du même sujet qui sont canadiens, québécois et c'était vraiment super sympa donc on a passé une bonne soirée ensemble et j'ai fini de monter l'épisode hier soir vite fait donc ça devrait être mis en ligne dans les jours qui viennent et voilà pour, euh, pour les dernières actualités me concernant euh, quoi dire d'autre je crois que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Euh, quoi dire d'autre Je vais juste euh, évoquer un petit sujet, mais c'est un sujet que je voudrais aborder plus en détail à l'occasion d'un autre épisode. Euh, c'est le côté, le, la question du féminisme. Euh, c'est un, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais avant de faire un épisode spécial, il faudrait mieux réfléchir un petit peu à comment je voudrais aborder les choses. Mais je vais d'abord vous conseiller un podcast, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle euh, « Un podcast à soi », qui est édité par Arte Radio, et qui parle de féminisme et de sexisme. Là, Le premier épisode, il s'appelle « Sexisme en milieu ordinaire, en milieu tempéré sexisme, ».« Sexisme ordinaire en milieu tempéré ». Alors, il y a déjà deux autres épisodes qui sont sortis euh, je vais les écouter puis après je vous ferai un petit retour là dessus parce que c'est quand même je, enfin, sans, sans spoiler mais pour teaser un peu c'est un sujet qui me qui m'intéresse beaucoup l'égalité homme-femme mais euh, il y a des choses quand même qui me qui me Enfin, je sais pas. Il <rire> y a des choses qui me, qui me perturbent dans certaines façons d'aborder le sujet. Euh, je, je, je crois que le combat n'est pas complètement gagné. D'ailleurs, c'est bien ça c'est un combat pour certains, certaines. Mais le tout est de savoir comment, comment avancer sur la question. Sachant qu'il y a des gens comme moi, et comme je pense, quand même de plus en plus d'hommes, qui quand même essayent de, de s'investir. Dans, dans l'égalité, dans la prise en charge égalitaire du, du foyer familial, de l'éducation des enfants. Mais il euh, y en a encore qui sont très macho, très sexistes. Et c'est pas, pas ceux-là qui vont écouter euh, ce genre d'émission, c'est pas ceux-là qui vont euh, réagir euh, en bien quand on va leur dire qu'il qu faut pas être sexiste, qu'il faut faire certaines blagues, qu'il faut pas aborder des filles ou les tripoter euh, n'importe comment et, et de façon euh, totalement euh, déplacée. Je pense que ces gens là ils sont pas du tout à l'écoute et au contraire ça va encore plus les braquer de leur dire euh, vous êtes des gros porcs. Chose qu'ils sont certainement hein. ça j'ai pas de doute là-dessus. Mais euh, je sais pas comment... Euh, bref, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que ce n'était pas le sujet du jour mais voilà, je vous lance un petit peu le, le sujet et puis euh, on, on en discutera une autre fois et on peut toujours éventuellement échanger là-dessus vous savez vous me rejoindre c'est dans les modes de l'émission sur le Discord, par mail, sur le site sur le site vous pouvez laisser un petit commentaire très facilement et puis bah, donc, bah je vous dis à bientôt pour un prochain épisode salut à tous et salut à toutes et bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bonne semaine et bisous à tous, salut